0: Yeah! 欢迎收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 郑汉文，首先欢迎三位现场语谈嘉宾。第一位呢，邀请到的是基本面大师连浅文连董，掌声鼓励一下，谢谢。第二位是老王，第三位是阿斯匹林。好，我们来看一下。今天台北股市哦，在雅股里面呢，跟陆股一样哦，非常的强势。那台北股市呢，今天哦，包括台积电市呃市值跟价格呢，再再度创下了历史新高。另外红海也接棒，所以指数呈现大涨。不过呢 ，OTC 却是翻黑的，为什么？很可能因为明天哦，这个台子期要结算，所以呢，今天全指股动了，所以代表明天拉高结算的几率哦，可能非常的高。大家可以做个参考。另外呢，这个香港股市哦，连续两天的上涨哦，虽然香港的情况哦还是这个比较严重一点，不过呢，股市哦却开始止稳了，所以代表呢，这个未来的这个资金行情哦，可能哦大家也可以做一个留意。不过呢，我们今天的主题重点呢、哦、叫做川普的利多养成剂，什么意思呢？什么叫做利多养成剂？大家知道，其实很多东西需要养哦，需要换养，比如说警察，警察呢，通常我们听过。警察会养案子，养案子什么意思呢？就是可能呢他抓到通缉犯了。但是呢现在上级没有叫他交出这个成绩单，所以呢他就先把他压住，等上级要求他把这个成绩交出来的时候呢，他再把通缉犯交出来哦。那我们在媒体圈待这待这么久，也听过这个媒体呢会养新闻，比如说最近有大新闻就先用，等哪一天没有大新闻的时候呢，之前养的大新闻就可以拿出来，这叫做。这个利多养成 绩， 像川普也可能需要利多养成绩。为什 么？ 因为 哦， 根据最新的这个报 道， 美国有一个非常有名的历史学家教 授， 他曾经九度的预测到美国总统的这一个结 果， 这个选举结果。那现在 讲， 川普这一次 呢， 可能逃不出弹劾案。换句话 说， 川普呢现在面临弹劾案 哦， 所以川普需要一些重大胜 利， 甚至重大利 多， 所以他需要慢慢的养。比如说，我们来讲这个中美贸易战。中美贸易战哦，现在呢也是川普在努力豢养的一个利多，但是现在不让它发酵。大家还记得十一月七号的时候呢，这个中国大陆的这个商务部特别提到，中美同意分阶段取消加征关税。可是呢，川普马上说：“哎，我还没有同意取消哦。”所以呢，川普他为什么要压抑？他可能觉得利多一定要由我来发布，不可以由中国大陆来发布、哦。这个他在养养他的利多、哦，慢慢来发酵。那后来呢？这个十一月十二号的时候，美中第一阶段贸易协定呢，原本接近达成，也是川普讲。可是中国大陆马上说：“哎，这个贸易战哦，死于关税，死于关税。”换句话说要关税要取消，这个贸易战才会结束。那昨天最新的新闻嘛，这个 CNBC 访问了中国商务部的高层人士呢，提到川普不愿意撤回这个关税，所以呢。中国大陆官方对于这个贸易战的协议啊感到悲观，怎么翻来翻去，翻来翻去？其实哦，再告诉你一件事情：中美贸易战的利多一定要由川普来发布，不能由中国大陆来发布。所以川普呢还在继续豢养他的贸易战的利多。另外一个，他在豢养什么？可能是在豢养十二月份会降息哦，因为昨天哦，他跟包尔见面，跟包尔见面谈了什么？包括谈到利率，哎，还谈到负利率哦。换句话说，川普是不是在豢养？到时候 F E D y 一十二月降息的话呢，他在养一个降息这样的一个利多，慢慢把它压抑在后面。加上昨天阿哥也提到，美国四日，在十二月第三个礼拜五哦，很可能也是拉高结算。所以川普想要把这些利多慢慢慢慢的养，养到最后一次发酵。所以今天要先请教一下这个连前文联大师哦，今呃叫你阿文斯可以吗？阿文斯、啊、可以、啊。来来，请上来哦。对，这个阿文斯。哦。是基本面的大师哦，<笑>基本面的大师。那我们想先请问你哦，川普在豢养他的利多，可是如果以基本面的角度来看台北股市，您觉得应该怎么做一个规划
1: ？我我觉得哦，短期里面的话，可能稍微要盘成盘头，但是个别股表现。哦，先盘整啊、哦！对，为什么会是这样一个模式哦、嗯？我想第一个重点的话，其实川普当然贸易战的时候，他要掌握一个主导的位置，因为过去一二十年来，你中国赚了美国是五兆美金的顺差嘞，那当然话语权的话要美国来讲。但是未来这段时间的话，我觉得还是有两个问题的哈。我想第一个问题是美国第四季的 GDP， 因为好之前的话从一点九，然后第四季的话有可能只有零点三、零点七啊，这么低啊。第四季的 GDP 的话可能会比较低一点。嗯、那第二个，刚才大家有讲过，哎，这个美国这个弹劾案的话，你看哦，过去克林顿被弹劾的是怎样？一开始没有跌，嗯，等到弹劾的程序越来越扩大的时候啊，你发现。那时候股票开始跌了，那现在民主党的话，哎、欸，就是因为身世来讲的话，吼，平均而论，川普可能几率比较高了、嗯，比拜登、桑德斯都来得高了，吼。所以现在沿着上的话。唐尔案就要把它弄大一点，哈，尽量把川普搞倒，哈，所以原则上这个唐尔案的一个发生率的一个所谓的这扩大性的话会比较高一点，所以我觉得未来可能会有这个问题。而且到目前为止看起来的话，哈，以鲍尔的一个利润的话，十二月的话，他可能会用 QE， 嗯，扩大是所谓的资金的一个所谓释出的一个动作来代替降息，所以其实比较没有降息的一个利多。所以在这种情况之下的话，我觉得哈，这个美国的一个经济的一个情况的话。应该整理的味道会比较浓一点
0: 、欸。哎，阿波先生，你说指数要先进入这个盘整嘛，然后是个股表现、嗯。那我题外话问一下，为什么你那么钟情于基本面？因为现在市场上学技术面的也很多、嗯，那你为什么？因为你在市场那么久了，我相信技术面你也研究透彻过，可最后你选择基本面，原因在哪里
1: ？因为一开始的话，我刚出来，我有写一本书，就量价关系，哎，那是技术分析，技术分析的。后来我又写了一个哈，叫、哦、融资就是双向操作，后来没有出版，但是稿子都写好了。所以我以前是专注在技术分析，嗯，但它技术分析是不错哈、哦，它。在磨走一个关节的一个要点的时候的话，是抓的还是蛮准的。但重点的话就是，就说如果你今天有基本分析，吼，再配合的话，吼、欸，你就好像叶问一样的话，吼，游刃有余哦，不是只靠蛮手而已哦，只靠肌肉去硬拼的哦，而是怎样哎、欸，你必须要基本分析、技术分析相互的应用的话，吼。应用自如哈、哦，那这样的话，我觉得你在判断行情的部分的话，你可能准确度的话比较高。所以我不是说技术分析不好，技术分析可参考性非常非常的高。嗯、对，尤其短线上面是蛮需要技术分析。嗯、对,对对，因为基本分析我们这样说了，台积电今年年初预估获利多少13 ，十三块。到目前为止预估今年获利多少13 ，十三块。对。所以其他它获利没有变动，它的股价从两百六十块涨到三百，这反而要靠技术面来介入。对对对对对，就是说、啊、当它突破了一个整个瓶颈，当它突破一个。瓶颈再被基本面的一些利多来讲的话，哎、欸，发现，但有些基本面很大的利多，但是问题技术面价就是没有突破，好、喔，量价各方面的结构就没有突破，即使利多的话还是不涨，所以其实两个东西的话相相互应用的话，我觉得判断行情的准确度会比较高一点
0: 。好，阿布赛，你既然讲到台积电，<笑>我们来看一下，其实我们刚说这个川普的利多养成数，其实你在投资全全职股，通常也需要长时间的养这个换养。比如说外资买台积电一定是长期长期的这个买入。你看台积电今天的股价三百亿次再度创下历史新高，不只是台北股市的全职股台积电在涨哦。你看大陆股市的位阶是不是很低？这个上证还不到三千点。贵州茅台又再度创下历史新高，这也算是全职股嘛？对对。那苹果的股价历史新高，这不用讲。三星这个在韩国股市哦，它的权重就跟台积电一样的重要，它的股价也准备创下历史新高。所想请问你，因为今天的红海也动了，所以在投资全职股的这种养成数、哦，有没有什么 a l 或是红海今天的大涨有代表什么样的意义？我
1: 觉得说故事的能力。好、嗯，我们刚才讲台积电的话，不是年初故事三块吗？年底到目前为止，前三季的获利衰退八点九，也跟去年差不多啊。嗯、但股价从这边的话，你可以发现自己拉升。尤其在这个地方的说候，话，大概是两百六十块做一个突破，就是说故事的能力。说故事、哦，因为哦，过去的话我们说哈、哦，台积电，我们就要问一个问题了哈，七奈米以后是什么？五奈米？五奈米啊？五纳米以后是什么？三奈米？两年之后台积电是什么？嗯，啊，大家会觉得说，哎、欸，两年之后台积电说不出故事了嘛？哈、哦，然后大家也会有一个问题，就是说，哎、欸。有人工智慧啊，有所谓的大数据，但是那是十纳米、十二纳米就可以做，反而比较便宜，好、嗯哦，那反而是多退路，好、哦，所以你要有说故事的能力，说未有在封装的部分。以前封装可能四颗晶片，现在是立体的，所以十颗晶片。对，那耳后可能
0: 一百颗晶片，因为往上叠嘛。这
1: 这这不，好几个三 D IC，、哦、不是只有一个三 D IC， 好几个，好三 D IC， 而且是不同的半导体材料、不同的制成，把它结合成一个纳民的一个一个一個,一个故事。那这这整个纳民系统的话，市场说服力了。所以结论是什么？因为这个故事告诉你摩尔定律不死，哦、告诉你未来。嗯的半导体的产值从四千七百亿会增加到一兆美金，因为它有说故事的能力。对，所以红海如果要涨的话，它也要有说故事的能力哦。哎、欸，假设它没有说故事，或者它说故事的逻辑架构的话不够充分的话，市
0: 场也不一定能够接受哦。哎、欸，阿彭 s 那既然讲到红海，红海今天的大涨，你觉得红海的你想涨的说故事能力其期就是？投资人的想象力够不够？那接下来有有没有机会啊？因为红海上个礼拜才开法说。其实哦
1: ，红海是这样讲，就说他讲的一些故事的话，市场觉得我相信你，但是我觉得你做得到做不到的话，我还要看，还要再看因为他讲的故事的话，大家觉得就说、欸，新的经营团队的话，确实是要往这边走、哦，是没有错哦。但是。你做得出来吗？大
0: 方向是对的，哎、欸，对对对对，做得到做不到？对对，嗯
1: 、我们这样讲的话，说为什么哦？红海很重要，因为你可以发现哦，你到哪边去，人家看到你又说，哎、欸，红海也背不，有些人说，哎、欸，红海会不会到一百？哎，不是那个郭董说到两百，两百嘛、哦，吼。哦，这个这个这个红海的人气实在太旺了，受众实在太旺了。那为什么红海人气太旺哦？我们这样讲，是它的营收占我们的 GDP 二十一点四
0: 。哎呦，加息啦
1: ！五分之一的 GDP。哎、我,跟我跟你讲啊，台积电五点五啊，它二十一点四个 p e r c e 啊，谁比谁比较高、嗯？那当然是红海比较高啊。好，好那它占全指当然没有像台积电已经到。台积电才十八趴，二十二个 p e r c 二十二那二十二个 p e r c 的话，它三点六啊，它还是比较低的、嗯，因为它赚一千两百亿，人家赚了快四千多亿。哦、好。红海在中国的收益的话，一年一千一百多亿左右，占、嗯、整个总收益三千八百多亿哈、哦，它占了三十八。所以你可以发现，哎，到大陆去赚钱，只有真顶跟所谓的红海最赚钱的啦，嗯、其他的哈、哦，大部分都铩羽而归了哈、嗯。所以红海是中国大陆最大收受益者、嗯。重点它，那股东们是八十一点七万。那我
0: 们左右邻居每个人都有红
1: 海。对，对除了中港以外，<笑>中
0: 港九十几万。但是问题，联
1: 电哦。比他少五十一点四哦，就已经哀哀叫了哦、嗯。他是八十一点七，所以它的人气就一直很够。而且郭董的话一讲话就是有魅力，嗯、所以你看出个书叫《果冻》，哎，就大卖了哈、哦。是，所以原则上它有这些，
0: 嗯
1: ，但是重点来了
0: ，对，你红海
1: 为什么以前都不太会涨？法人持股为什么不是那么高？是八十
0: 几万的小股东，对对，很想知道。那我们
1: 这个解释完了，我们再看未来一个展望。嗯、哦，你可以发现哦，这个这个红海的话，哦。它的重点的话、哦、我们先看下一页的一个部分。是、哦哦、
0: 对，先看下一页、哦。第一
1: 个哈、哦，它为什么以前叫不叫做？哦、我想第一个是配息率太
0: 低。配息台湾
1: 的配息是六十四个 percent 以前红海配息常常二十五个 percent， 然后好不容易低这么多，对，然后人家喊来喊去叫来叫去，景致好了之后又给你多配，那才是。四十个 percent， 而且郭董以
0: 前常玩一招，就现场再加码、啊。对
1: 对对对对、嗯。那过去曾经只有二十五个 percent， 只有五十趴，法人会觉得说，所以为什么法人只有四十五个 percent？ 哎，为什么我要买台积电买七十六趴？嗯，我为什么红海只有买四十五个 percent？ 望第一个是这样，配息率他的意外赚太多。我们这样讲哦，以今年为例，意外是四百零二亿，好，本业是可能估计赚一千一百五十趴，有三十五个 percent。好，红海如果赚八块钱的公司。如果你把本业乘以六十五的话、哦，哈，大概赚五块五左右。好，二十，就如果假设一百块五块五， 5塊 5, 大概本业比多少？嗯，就二十倍了啊
0: 。光看、啊、用本业来看的话，哎、不是？如果你用八
1: 块钱来讲的话，一百块哪有贵？嗯，是二点五倍而、啊、但是本
0: 业来看的话，但是
1: 如果本业五块五的时候的话，请问一下红海的本业比是多少？就将近二十倍。是。好，那我们再看哦，二零一七年的时候，那时候卖什么？卖夏普。嗯、那时候赚了七百零三亿，这是业外不、嗯、那也是赚八块钱哦。那本业是四八就三块多、哦，三块多。如果今天是一百的那本业比多少？升三倍、嗯。如果一家公司它的毛利率是六趴，营业率是两趴，它的它的本业比哪有可能是二十倍啊？除非你的本业你的所谓营业利率是二十几个 p e、嗯、或是三十几个 p 那我可能给你的本业比的话是十八倍、二十倍、二十五倍。但是重點你的营业率是两趴多、嗯，但是你的本业比要二十倍吗？不太可能，所以易。过去的话是这样、嗯，而且未来哈，大家对红海的期望性是这样。iPhone 的组装量从六十六八、六十七八还好，明年可能会到剩下五十八趴。为什么、嗯？因为伟创也要抢啊，
0: 和硕也要抢
1: 啊。哎，中国的这个小厂，你不要看小廠、喔、它小厂哦，它。价格砍得掉、哦、而且中国很会补助啊，所以政府只要在退税，然后地方政府再补助，利息再降低的话，我跟你拼，我跟你拼。所以原则上的话，你可以发现它竞争压力太大，而且重点是它本业主装很容易受到国际贸易的影响，欸、因为它靠出口嘛
0: 。听到现在好像红海不啊，对,对有点紧张哈、哦。这就是
1: 过去为什么持股四十五个 percent， 股价叫好不叫做最大的一个关键。嗯、那但是为什么现
0: 在红海市场？觉得比较好了，哦、还法人身材调高目标。对对对,對
1: 因为、哦、你可以发现哦，像所谓的工业互联开始赚钱了。哦，这
0: 哦可是这也是他的算转投
1: 资喽。对对对对、嗯，然后富士康，因为富士康上半年单单投资诺基亚就亏了八十五亿，大家紧张的要死。为什么呢？因为哦，你看哦。那个联想一投资摩托罗拉哈，两三个月的话、嗯啊，第二季、第三季就提列三百亿亏损，那你看那个什么那个明基，以前现在叫加士达，是以前投资西门子哦，只要一块钱哦結果沒累累，没多久亏了三百多亿，现在哈、哦、跟人家合作去把诺基亚拿来拿来这个组装拿來,来卖哦，上半年就亏了八十几亿，大家吓死了哈、哦嗯欸，不过人家第三季赚钱了，哈赚几亿了，所以因为好转加上 iPhone 的话哈、哦，其实我们来看下一页的一个部分哦。哦、cool.。我们来看一下这个所谓的这个下这个所谓的这个 iPhone 的部分，现在哈、哦，大概今年的话，苹果大概赚十二块。但是未来这一两年的话，因为在 Apple Plus 还有一些服务业务的一个情况，还有 iPhone 可能会恢复，因为明年的 iPhone 的话是五 G， 五 G 应该会超级,超级换机潮，还有拓幅哦，哦、所以所以一般看的比较好。所以原则上，现在红海因为苹果的关系哈、哦，未来展望比较好。哎，它开始有一点稳定的哦，开始有一点稳定的哦。那另外还有一个。重点的话哦，也就是说，他现在喊所谓的这个这个这个这个未来的疫情的话，毛利要四个不剩。那这个本来
0: 毛利率才多少
1: 啊？六点一，然后营业利率二点四。那现在四个四个不剩就增加很多喽、哦。对啊，快增加一倍。因为它它量大，薄利多销。它只要毛利增加四个不剩的话，搞不好他、啊欸、搞搞不好它就赚十二块十四块了哦、嗯。所以原则上这个四个不剩是做什么？自动化，还有一些所谓的自慧器车各方面。那因为在自动
0: 化让它的毛利率有机会可以拉升。对
1: 对，因为这些故事哦讲的哦，让人家觉得说还蛮有，还
0: 有点道理，嗯
1: ,嗯，有有些说服力。嗯，所以原则上最近的话，因为苹果明年的展望比较好，那 i 那个红海可能组装量就会比较大一点。那再加上它的法说会要目标是十个 p e r c 里面所讲的东西的话，可能不是一触可及。但是有一个重点就是说方向正确的，而且目前看起来这些业务的话，哈，确实是有在。大量的一个推展之中，所以目前整个市场的话是接受它，啊、但是问题就是说，你还是要看尔后的毛利率真的有没有提升，因为市场关注的是这个。还有第二个重点是它的现金流量的问题，因为你看哦，以前亚马逊股价一直在涨哦，你可以发现亚马逊没有赚钱哦、喔，是，欸、是，喔、是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，像 Google 的话，只靠广告赚钱；但是亚马逊的话是会员一大堆、嗯，每个会员的话买东买西，买东买西，买东买西，买了一大堆的。所以原则上的话，你可以发现哦，哎、欸。亚马逊创造的现金流量一直进来，钱一直进来，一直进来，所以大家看到这个指标的话，觉得它经营能力非常好，而且公司哦不会倒，公司这个很有钱，所以在这种情况之下的话，吼，这个过去的亚马逊股价拉升其实跟这个很有关系、嗯。那现在，所以红海
0: 的自由现金流量改变之后
1: ，二零一八年是流出一千零五十六亿。对。二零一七年是流出九百九十七所以它是一直流出的。对，啊钱一直流出，口袋里一直没钱，一直没钱。嗯、在这种情况之下的话，市场对它的规划的话，肯定会比较差。但是它它有承诺，嗯、未来三到五年它现金要流入四千六百亿，要如果这个都能够成立的话，那不了了那不可怕所以，我海现在就两个重点，嗯、哦，第一个重点，如果它毛利率能够上升。现金流量的部分能够流进的比较多，那整个财务结构完善的，市场给他的本益比就会比较高。另外一个重点就是未来这一两年的话 ，iPhone 或者是苹果看起来经营的一个情况是比较好，所以它最近的话一下就突破一兆美金，现在大概是一点二兆美金，也就是看到明年这个苹果除了在 iPhone 以外，可能在服务員啊 Apple TV 的 Plus 的部分的话、嗯，可能会跟 Netflix。如果是跟所谓的亚马逊的话，这些所谓的迪士尼的话，应该有一搏的机会
0: 。好，非常谢谢阿文塞哦，把这个红海呢讲得这么清楚。待会兒哦，我在加强点，要补问阿文塞哦。如果红海做代工哦，这个希望都有可能，因为最近电子五哥也很强、哦。待会兒电子五哥怎么看？我们在加强点呢，跟这个阿文塞再做讨论。好，谢谢阿文塞。另外也请教阿哥，我们刚前面讲说，川普呢在换养利多的，对，那很多全职股也被外资这个换养起来，是没错。我们先要讲 VIX。VIX 有没有可能换氧？对，我们举一个例子哦。待会阿哥要讲台湾的富邦 VIX 哦，最近出了大事情哦，指数没有大涨 ，VIX 是一路一路的崩盘哦是。怎么会这样？非常严重，很多人在换氧。那结果怎么样？待会讲。我们先讲一个过去的例子哦，这个神秘大户哦，我们现在很喜欢讲神秘大户。美国有个神秘大户哦，外号叫五十分 （Fifty Cent）。对，他怎么做呢？他过去哦，在二零一六年的十二月开始哦，只要这个。美国的这个 VIX 啊，看涨期权的价格哦、喔，大约在五十美分的时候呢，他就固定买入。对，只要很低的时候他就买，很低的时候他就买哦、喔。那从二零一六年年底一路买买买买买买买，就是实际好像有点像定时定额了。对，反正来就买，来就买。过程当中哦、喔，曾经哦，因为这个股市大涨，所以让他 VIX 曾经账面上亏损一点五亿。哇、哦，好有钱啊！对，但他继续撑，对，继续豢养，要豢养这个波动性。结果呢，就在。这个应该是在去二零一七年的八月份左右啊对。对。美股曾经这个大涨，美股大跌哦，对对对，历史大,大涨，对啊，火与怒那时候我们还做过专题是没错。然后呢，让他的这个 VIX 齐权大赚，全部喷出。所以對、啊、照这样来讲，要做长期豢氧的话，好像胜率也蛮高的，还是说不一定会成功？第
2: 一，你要有很大的资本啊，你看哦，嗯、他最后赚了。两千一百万，再花了多少？一点五亿哦，对不对？只曾经忍受这样的。对啊。那最后只赚这样子哦，对不对？不是说最多输两千万，然后赚一点五亿哦。可是跟我相反哦、喔，所以你要养一个东西，口袋要很深的，对，才有办法一直养，一直养，一直养嘛。那如果你口袋不深，可能一次你就挂掉了、喔，对。對所以我说养东西要用长远，像全值股也是一样啊，对不对？你买了就不能进进出出啊，对不对？你口袋很深，买了就两年不用。三年不用、欸，那就可以养啊。那台湾的人很喜欢养富邦 VIX， 对不对？过去一两年哦，这、喔、些中间，只要川普一讲话，哎、欸、，VIX 就大涨，富邦 VIX 就大涨。大家
0: 想说，因为 VIX 挂牌都是二十块嘛，对。然后跌下来之后下去换养它，感觉好很安全。对，只
2: 要涨回票面，哇，赚翻了嘛翻了，对不对？我们在之前去年哈、喔，靠川普，我也靠 VIX， 好，都赚了两次哦、喔，对不对？好、喔，但是这个 VIX 跟台湾的 VIX。完全不一样哦、嗯，因为他在美国，他可以直接买 VIX， 对不你在台湾买富邦 VIX， 他是帮你去美国买，他会有一个转仓的成本,成本比较高、啊，所以有时候转转会耗损。那他自己转，而且他用他是用选择权买，成本是比较低嘛低，所以有时候我们看到这个 VIX， 我们以为是我们想象的那个东西，那有时候不是哦。帮我们举个例子给大家看啊，我说大家看
0: 这张图，哎、欸，你觉得这个是一个什么东西？我问阿文塞好，好啊、阿文塞，这张图你看起来长得像什么？<笑>我們現在有认真哦、oh, 我，我觉得这
1: 是一个鸭子吧,鴨子吧、哎。好厉害啊
0: ！阿伯山太厉害了，这樣一
2: 看，看我一冷面大师說、啊。对，
0: 说这他讲鸭，看到一点
2: 点蛛丝马迹，哎、欸，就知道这个是鸭子。我、啊、看都是
0: 鸭子啊。对啊
2: ，所以国外很多人就说，哎呦、欸，那鸭子全身上下有颜色的就这三个东西嘛，嘴、哦、巴跟脚，对，有啊、就有颜色的，身上白色嘛，所以我们就用填嘛。然后国外就发起一个运动，说，哎、嗯欸，我给你这个东西，大家来把它剩下的东西填上去啊。嗯、所以，那你把这把它画成鸭子。就 low 了嘛，对不对？结果呢，就你以为是鸭子，就把它化成企鹅。<笑><笑>哦，太厉害了，欸欸、是吧？像哎、欸，对，完全跟这不一样。他说原图是这样嘛对？应该长这样。要把它拿掉，哦欸、就把它化成企鹅。嗯、他说是企鹅、嗯，你就 low 了，你知道吗？哎
0: ，企鹅也不够，它不够夸
2: 张，还是动物啊，对不对？还有人把它画成什么？化成泰瑞，你知道吗？打电动那个泰瑞，泰瑞啊、他变他的就是一个打电动游戏的、哦、一个主角是泰瑞、嗯嗯更扯的，他直接把它画成机动战士，你知道吗？这太厉害了！嗯、小编
0: 跟我讲，鸭嘴兽太瑞
2: 啊，对，鸭嘴兽太瑞嘛、嗯，对，那还是算鸭系列的。是什么？直接画成机动战士这太扯了，啊、实在是太厉害了啦！所以有时候呢，对不对？我们买个东西，然后那个厂商把它包装到，我们完全看不懂哦。那你只看到这两个东西啊，你以为是鸭子，你就买了。这个人说完全不是这样了，所以
0: 富邦 v i c e 跌到这么低，大家以为安全？安全？
2: 对。但是我们之前就跟大家讲不安全了啦、嗯。但最近，我今天有两档最夯的，除了富邦 v i c e 以外，还有一档什么？今天上上市的？哦，今天开始挂牌。对，五 G ETF 的第一档挂牌，创了三大纪录。三大纪录哦，哦，它第一个就是什么？它是股票型 ETF 第一
0: 大哦，我、哦、现在。要升为第一大佬，
2: 规模多少？一百亿耶、嗯，一上市就一百亿了。那、嗯、他募到一百亿的资金才是最低。害、哦。多少人？三万。总共有三万的投资人抢着去认啊，你吗？抢着去认哦、嗯，对不对？今天这样涨了快七
0: 趴，哎、欸、哎，今天那个新闻有提到阿里巴巴在香港的 IPO， 对，听说也是提早结束，因为太多人去抢
2: 。对，所以他台台股最近很弱，很，大家都跑去买这个，看、嗯、这边就耗掉一百亿的买资买盘哦。对，散户买超台股一百亿哦、啊，都是买超这一涨哦，对不对？所以上市时呢，就是同行的，就是5 G 的，然后这个 E T F 全球最大，哎呦，我们台湾太厉害了，这台湾之光，對之光,光对不对？所以你看，这个就是一个很惊人的事实啦、嗯，对不对？但这个5 G E T F 真的。真的就是如我们所想象的，就是那一只鸭子吗？你只看到边边角角,角，就是那个鸭子吗？还是
0: 会变成机器战警
2: ？啊、对、啊、还是变成那个机动战士？哦、对机动还是变成鸭嘴兽泰瑞？對,對,对，不知道。有说我们待会加强定会补充。对，等晚点会讲啊、喔。那我们先讲、哦，我们之前大家误会最多的就是这个复邦复邦比克斯啊。复邦比克斯在这个时候啊，在这个时候、喔，我们就说，这时候溢价已经快三十倍了，知道吗？对不对？有有讲吗？有讲吗？有，我们有讲哦、喔，对不对？那我们先给大家看一下
0: 哦、喔，来这里。我们节目开播的，好像第二集是是，第二集哦，对不对？第二集大家有空去看一下10 22 ，十月二十二号，十月二
2: 十二哦，对不对？十二十二，十月二
0: 十二，二
2: 零一九年一零二二哦，对不对、啊？第二集，我是金钱豹普通电脑、哦，对不对？猎户剁头，猎户散户的，
0: 往上看一下，九点
2: 三十二分的这个影片喽。这个
0: 声音是要打开，是
2: ？我给他原音重现，不要说我们都乱讲，对不对？我们那时候就在这个地方，好，复方 fix 的地方，好，我们跟大家讲说。你如果要玩这档股票，你要 Google 哈查 VIX， 你就会打到富邦 VIX 的那个网站官方网站，那他讲的很清楚哦，红色的哦，对不对？不适合
0: 长期持有，
2: 不适合长期持有哦，就、哦、讲喽、哦，对不对？富邦有讲，你有没有在听？嗯、对不对？他说如果超过，我记得
0: 金管会也有出来提醒
2: ，之前还全额交割哦对，对不对？那现在应该超级全额交割啦，应该一个小时交易一盘就好。为什么？他说如果超过折溢价。溢价超过三趴，就要非常小心，可能会蒙受损失哦。现在溢价多少？溢、嗯、多少？现在它的净值大概才三点九哦。对，现在市价多少？四点八左右哦。你知道溢价多少？二十二趴，吓死人！又靠台子鬼了，见鬼了,見鬼
0: 了！那时候我们就提醒大家，溢价太大。
2: 这见鬼了！我说怎么可以溢价超过二十趴？就后来这個溢价越来越高哦。嗯哦到了三十趴，到了三十五趴哦，对不对、欸？真的是见鬼了，真的是见鬼了
0: 。我们那时候的画面，灯光不美，气氛不佳，好像在讲很多鬼、喔、好像
2: 在讲鬼故事，对不对,對、啊？真的是最可怕的。
0: 经过一个月之后。<笑><笑>已经重见光明了。对，感谢大家的订阅啊！哦、对,对，感谢大家订阅。现在终于可以重见光明，有我有点经费，不然稍微改善不然
2: ,不然可能会越来越暗哦对。只有拿了蜡烛在讲行情哦，对,对不对？鬼故事。所以说，这个行，这个 VIX 不如我们所想象的那样、嗯，你知道吗？对不对？所以后来你看，果然就崩盘了、哦。对，今天是你觉得这昨天这样跌一根很多吗？今天再跌一根，跌,一根嗯、跌了十五趴，两天跌了二十五趴，快三十趴。这个大概这两天所有股票都没有这一档股票跌的这么凶，因为它不会跌，它超会跌啦。好，就为什么？它溢价好溢价太高了。好，那融资的部分就高达好六十二万张。所以
0: 这些就我们刚刚讲了，就去,去换养。
2: 对，就换养。他想要养这个，但是不能你不能融资养啊，对不对、嗯？你要用现股养嘛，对不对？那你就知道溢价太高，你就不能急着养哦，对不对？好，那。融券之前我跟他家讲说都套利哦，对、嗯、全部都套利成功了，对，每一张大概都套利二十趴以上，对,对所以事实上富邦也是不断的，好不断的在跟大家讲，那你说这个东西会不会涨？你刚刚看一下、哦，这个是美股的 S M P 五百 m i x 指数，我为什么大家之前一直买？你看。美股的 S p 500的 VIX 没有跌啊！对，他说啊，美股没有跌，我台湾的不应该跌。台湾
0: VIX 应该也不会
2: 跌，也不会跌，他就扛着呢，管它溢价多少，就不应该，他觉得技术现行要一样。就你看，人家还是没跌，沒跌你崩盘呢、欸，对不对？崩盘，完全不一样。为什么？因为他是买他的期货，因为这个指数是没有东西的，它是一个抽象的指数啦，所以只好靠期货去模拟这个指数嘛。那期货每个月怎么样，都会转仓，所以都会有一个。折损的一个风险呐、啊，就
0: 是每个月都有成本对，对都有
2: 成本嘛，是
0: 转仓成本或手续费对，
2: 对每个月就耗损了，所以然后所以它就会掉。所以才告诉你的，千万不要长期投资嘛，我们会耗损的，嗯、对不对？所
0: 以详细十月二十号的人都有听，都有听，都有听到了，对啊，光听
2: 到这个就值回票价，不然你说啊、嗯哦，看到阿哥就要买 VIX， 没有了，对，我们就不敢买了，对不对？好、嗯哦，所以你只要一进去，他就跟你讲已经超过三十趴，已经跟你讲三十趴了，对，嗯、而且你没有。你没有按同意
0: ，他不让你买，他
2: 不让你买哦，你就进不去哦。对、哦，你不按同意，你就跳出去喽。你要按同意你才能进。他说按不同意，你就只能在网页哦，进不去哦<笑>，看都不给你看哦，对不对？人
0: 就很干，人就很奇怪。有时候说不准我买，我就就很想买。对
2: ，你知道看到你是不是十八岁？你一定会过十八岁嘛。有有有人说啊，我们不是十八岁，我十六岁，换网页没有了，每个都会都会跳进去，越危险就越跳进去。所以你看。你在同意什么？对不对？就是我们跟大家讲这风险在哪里、嗯、好，那所以现在这个新的这个五 G， 好，对 ，ETF 都要买什么？我们先给你拆解一下哦，嗯、对不对？他买过，嗯，苹果大家
0: 开始换养这一档 ETF， 到底好或不好？好、嗯、
2: 不好？你可能他买了很多外国的，好，嗯、这个五 G 的这个股票都很大尖了，对不对？包括。大陆的公司像小米啊、中国铁塔，对、嗯，的确你没有办法买到这么多相关的全球概念的話。他可以帮你去买，他可以帮你去买、嗯，但是如果你觉得说，哎、欸，自己这些公司你自己觉得你有办法买，你通我富卫都买，那你就自己去买就好了嘛，对不对？所以你可以自己去参考它的持股但是并不是完完全全，因为这些公司也不是全部都做五 G 啊，它并不是纯五 G， 所以它可能只有三十趴，它可能四十趴，它可能五趴，它可能十二趴，那你买一买。你东西到底是纯的吗？换、嗯、就那种哎变鸭嘴兽了、欸，对不对？对，并不是每一只都是鸭子哦、喔，对不对？那台股的部分，他有、喔，他说、欸、他有买台股台股的部分有啊、喔，他买了九档的，好这个台湾的相关五 G 的概念股啦。是，那、欸、个有些东西跟我们怎么跟我们想象的不一样啊、嗯？对，这是他自己认定的。对，那这些他认定的，好这个五 G 的，好、哦、这个台股的股，到底好、哦，值不值得？你说那我这样，我你就把答案揭晓了，那我就直接买这些。概念股不就好了吗？到了这些概念股，我们可不可以就参考这个数据啊，来去当做我们一个参考的标的？嗯、我们加强内容跟大家讲
0: 。好，非常谢谢阿哥，阿哥把这个今天市场上最热的这五 G ETF， 还有富邦 VIX 呢，做一个完整的分析哦，让大家做参考。另外，进入到我们今我是建钱报的科普时间哦，今天呢要跟老王来讨论什么叫做量子电脑？哎呦，听起来呢就有点难哦。量子电脑呢，其实我也研究一下，但是也不太懂。但是呢，我就我知道的跟大家稍微解释一下、哦。过去传统的电脑，它只能判断零跟一，就这么简单，就零跟一。传统的电脑，但是呢，量子电脑它不止零跟一哦，它还零跟一的中间哦。哇，这个可能要问阿哥，这个这太复杂了。反正它有各种可能性呐、啊。那我自己哦，最近呢看了一个 Netflix 的纪录片哦，叫做《AlphaGo》。大家记得之前 AlphaGo 打败了。韩国的这个世界围棋大王李,、呃、李四十，那有空呢大家去看一下，其实真的蛮好看的。它裡面呢讲到阿 l p h a g 这电脑，大概哦就是跟量子的这个演算方式哦有点关系哦。像他们大战的五盘，第一盘呢因为李四十哦他是这个轻敌，所以他输了。那第二盘呢下到第三十七步的时候阿 l p 突然下了一个非常奇怪的位置，当场呢包括所有的评论员都在嘲笑阿 l p h 说。完了，他下错，人类不会下这个位置，为什么阿法要下这个位置？然后李世石呢，刚好他去抽烟，回来之后呢，他发觉，哎、欸，这第三十七步阿法哥怎么下这么奇怪的位置哦？他是一个非常慎重起见的，所以这步棋他还特地想了十二分钟之后才下出他的下一步棋。通常哦，围棋围棋大师哦一两分钟就可以决定，他想了十二分钟之后，然后才来接招。结果最后呢，大家回推过来看的话，当然。阿 l p h 还是赢了这个第二盘哦，关键就在我们刚刚讲的第三十七步棋呢。这阿 l p 它下了一个一般人类想不到的这个下棋的方式。为什么它要下这一步呢？很简单，大家看这例子哦。一般的超级电脑它要算一个数字，如果要花一万年的话，用量子电脑只要两百秒。换句话说哦，因为在围棋里面哦，它的这个布阵非常非常复杂，可是呢阿 l p 可以算出来那第三十七步棋。下到一个非常奇怪的地方，人类超出它人类思想的方式呢，它最后赢了，所以被称为神之一手。大家有空去看一下。所以请教一下老王，现在不包括 Google 啊、微软跟 Intel、IBM、阿里巴巴，大家都在讲量子、嗯、量子电脑。那我，就我的认识啊，就是它反正它的算运算方式对非常非常
3: 快，快到这个人类无法想象。有多快你知道吗？超级电脑，超级电脑已经很厉害，对不对？對超级电脑要算一万年的东西。你交给那个量子电脑，十分钟就算出来了，嗯、就这么快、哦。所以你知道这个技术是非常非常，就是未来，而且未来就很快就应用在我们科技上。所以我们只能说，反正很快就对了啦。我等下会再解释它是怎么原理的。哦，嗯、哦，我先让你继续下去，等下再解释它的原理，先让观众了解一下。对，我们用一个比较简单的了解方式。对，對电影里面大家還记得《复仇者联盟
0: 》，大家要把沙洛斯击败的方式哦，就透过量子领域，大家都回到。之前的某一个时段，然后呢，一起合作把萨诺斯干掉，對穿
3: 着衣服然后回去對。对，电影是这样演，就是
0: 用量子的方式啊，这我们唯一在电
3: 影上可以可以比较理简单理解的方式。其实量子是这样哈，如果它整的空间要存在量子的存在跟原子的存在，万一这个量子有个原子发生变化，嗯、那其实所有其他原子都会产生质变，都会产生变化，那就这样会可能造成时间的扭曲哦,哦。所以其实有一句，那以前我们常说穿越时空，对不对？那在未来。也许这种量子电脑发明之后是有可能的哦，嗯、可能改变周遭的环境，嗯、一个小小改变。所以我觉得这个，其实我们常,常有趣，就是我们之前《金钱报》常拿以前几十年前的电脑做未来的事，对不对？對然后回应到现在，哎、欸，现在就已经可以做到了。是，比如说自驾车啊，那时候那种卖那个、那個那個、那个，对不对？自驾车嘛、嗯，比例车嘛， AI 对，都 AI 都会做到嘛。那我要跟大家讲一下，什么叫做量子量子电脑啊？其实它是用量子理论去的、啊。嗯、那什麼,什么叫量子理流？什么叫量子物理哦？你光这样讲哈，很难讲、啊、半天，还是就是量子物理。<笑>我們先用一个最简单、最简单游戏哦,哦，让大家可以搞清楚哦。直接就哦，先给大家看什么长这样、哦，就长这样哦,哦也，也很大台，就好像一个艺术品。是跟我们一样，那时候电脑刚出现的时候，它就是很大台哦，也是超大台，对,對,對,對。那那现在也是很大台，未来也是慢慢变新。那我要跟大家讲一件事情，大概我们剛才是峰，比如说量子电脑就是比超级电脑快更多，快更多，运算更快。那所以你可以说它就是超级电脑的进化版吗？嗯，其其实这观念完全错误哦。哦，就好像一个道理。蜡烛跟电灯泡，嗯，两个好像都是都会发亮。对对那你你能说电灯泡就是蜡烛的进阶版吗？不行的、哦，不可能。哦，蜡烛怎么变都不可能变到电灯泡。哎有，这比喻不错。对，那意思就是说，电灯泡它有另外的组成的结构、嗯，所以你看到现在这个量子电脑，它结构就跟现在你现在市面上看到电脑完全不一样，它这样组成是不一样的，因为它是利用原子哦，利用电子跟光子的碰撞来、哦呃、的排列来来做出一个运算的、哦，所以完全不一样啊、哦嗯，来控制这些，所以。这个最基本概念大家都懂了哈，那它的原理是怎样？样我们用嘴最简单的讲未来了，先讲未来好不好？这个未来的需求，为什么我们今天要探讨这个？莫名其妙探讨这个，因为报纸有写，然后未来需求会非常大。嗯、那现在刚好在二零一九年，在这个地方。大家可以跟他发未来的需求是哇，直接往上哎、欸，这跳大概大概成长了将近十倍以上了哈、喔。反正就运用是非常大。那我们现在刚好在这个地方刚好开发起，还没到后面的成熟。其实你如果真的要挖宝，其实这个时候反而是一个刚开始。所以你今天讲的是一个大趋势的东西。大趋势不是现在叫你说哦，这些个我马上就会喷出去，那很难。嗯、可是如果你要做一个长线，你要我问大家一下，你如何回去找三十年前的台积电？嗯。你要如果要选，我们选我们的老谢，对不对？对。这个时候买一张股票给你们妈妈，哎、欸，那未来台积电现在底线，你这个时候就可以去预测回推嘛。所以投资人有机会可以豢养这种长线布局。量子,量子电脑概念。对，反正不是像今天阿哥说那个五 G， 有的已经找到天上，那你可以，其实这个才是未来，未来而且是改变人类生活一个很大重要发明了哈。嗯、然後只要是跟大家讲，这个规模是非常大，商机非常的大。那它原理很简单，我用一个最简单的游戏，哈、哎哦，硬游戏，硬币游戏，这个是十块，这个是正面，这个是反面，反面大家可以。想象一下，你今天去赌场啊，一、嗯哦、要赌场啊、哦，然后赌场你要赌的时候，他就你就跟电脑对赌，然后电脑游戏游戏很简单，就是一个硬币本来是正面，对，然后呢，你由电脑先开始，电脑可以决定要不要把它翻牌，要不要丢它，就把它翻牌，或是留持维持原状，好、哦，就是这样，但是你看不到电脑在做的行为，嗯，好，电脑。经过这一浪之后，假设就是他结束了这一回合，轮到你了、嗯，你可以选择把这个硬币翻面，或选择不把这個硬币翻面。对，但我问你啊、喔，你只能选择这样的动作，你无法预测电脑已经翻过来或还没有翻过来，哦、所以你不知道它现在是正面翻面，是反对，但是你就自己决定你要不要翻，要不要翻。等到你又做完决定了，嗯、假设你不翻好了，又回到电脑，电脑又再做一些决定、嗯，最后再回到你身上，啊，就如此这样两乱回,回来，这个最后公布答案，如果是正面代表电脑赢了，如果是反面代表你赢了，对。我们都要正这,这个定币只有正反两面嘛、哦，哈。对。那每个人的话只有投跟不投两、嗯、两件事，所以这个整个几率加起来哦，其实根据科学家实际跑下来哦，大概胜率就五成、嗯，会趋近五成，跟电脑的率你会趋近五成甚至五成这样子，这很合理嘛，因为就就正反两面可以选嘛、哦
0: 。结果來，如果今天
3: 是换量子电脑，你今天你的兄你的对手是量子电脑、嗯，完全就不一样哦。你的胜率一百次只有三个三次有机会赢、啊，为什么这么低？因为不小心运算错，他有百分之九十七的机会可以运算正确、嗯。算出来你到最后那个结果一定会要他的正面、哦。这为什么你知道吗？因为我们知道电脑就是用那个二位元啊，这个就是零嘛，这个就是应该一，它标记零跟一就是这样嘛。所以电脑判断也是这样，你的判断也是这样。它所以电脑它只能翻做正面或反面这个动作。但是量子电脑，量子不一样，量子要它让硬币。中间站着，对，就,就跟
0: 赌神一样，仔仔站着一样，对，就站着，然后
3: 是翻转，就他在电脑在运行的过程中，他的硬币感觉是在转的，对，他不是一个正反正反面的，嗯、好，在转转，所以这代表说这个量子量子的计算哦，它是没有连续性的，它是不可预期的，嗯哦、不可预期，而且不是用二，不是非二进位的，所以就是因为这样，它产生了很多结果，很多运算，同一时间，假设到最后你已经决定好了之后，它就有办法哦，在最后一刻。嗯就翻转回来正面，嗯、不管你经过中间怎么样演变，最后它就是有办法在量子碰到这，这样可怕、欸，以后我们、喔、人这个人类会被取代、啊，会被取代、啊，所以人家说量子电脑是一个很恐怖的发明。那、嗯啊、所以现在大家往期，其实台湾哦、喔，台湾政府大概现在每年大概七千万的台币啊、嗯哦，那你知道对岸跟其他国家多少吗？嗯、你说投资的金额吗？<笑>就研发经费啊，都几十亿<笑>，我相信美国、欧美都一样。台湾要犯这个东西哦、喔，嗯、大概我们就我们比较没办法坐在先驱，嗯、就像五 G 的话。我们也是做一些相关领主界的工程，那像五 G 中国就华为嘛，哈，那这个一概念未来量子电脑也是，我们台湾。其实不太有那个资金跟那个能力跟那个去跟那个资源去做第一个带去，我们叫做这个七脚踏车有个叫做破风者，对不對,对？我们没办法做破风者的角色，可不期待规则制定者不容易。对，嗯、我们期待有有人当破风者，然后我们就跟在后面。嗯、那我们今天就要了解，那跟在后面那常常就有机会撞到那个商机嘛啊、嗯，所以量子这样大家听得清楚哈、嗯，应该应该听得清楚，应该清楚，就是說听
0: 不清楚就多看几遍吧。对，就是它不是
3: 零跟一这么简单，对，又经过多少转转转转转，哈、嗯，给大家很清楚了。好，那我们往下看了未来的应用，我们讲完它的原理，对，我们。要讲应用，应用的話很简单應，应用主要第一个网，我们刚它的运算是很复杂的，嗯、而且它的速度是非常快，运算非常高，非常快速的话，假设今天你在网络上要传递资料，比如说传递大 K， 他要给我 A 片，那他不行<笑>、喔，他很怕，他怕被被他老婆发现，他必须要加一组精密，那现在的人就顶多加一下生日号，生日生日,、啊、生,日生日的月份嘛，就日期的、哦，那太简单了，如果你把它加入量子运算。全部绑在一起，哎、欸，那边很复杂，一难很难破解，很难破解。任何一个人都比比特币那种加密会更难破解。我现在光用苹果，它有时候建议的那种强度密码，对，就觉得有够复杂。那以后量子你就知道，因为它量子不是单纯二位元哦，它有很多位，它有而且它有无法预测性哦，不固定性哦，那是很麻烦的哈、哦。所以这个就成为未来哦。这个金融犯罪洗钱呢<笑>，<笑>就是密码不容易大家知道了。网络所以很多银行未来要如果未来这个发展，或以后二二十年之后，十几年之后，对我们的密码就会变得非常难破解，就不用再担心说啊怎么被害客害入侵了哈。然后在第二个应用就是所谓药物研发，药物研发也可以用到，量。因为我们知道药物研发对于分子那种药的分子的掌握要很详细嘛哈，而且有的发药怎么做都做不出来嘛，因为它你无法精确计算分子的量嘛，原子量就没法计算药物的成分。可是当今天哎我们用那个量子理论进来了，量子那个演算数。速度很快的话，对，这种排列组合，而且他可以精确抓出每个量子的转变，每个量子的位置。所以对于这样的研发的话，未来比如说又有人说那个阿兹、啊啊啊、海阿兹海默症，阿兹海默症现在是无药可医吗？或是很什么什么病，现在是无药可愈，去癌症，未来透过这种量子的理论，这样就有机会把这个药给开发出来哦。开发药的速度会变快，而且会变得更精准，掌握分子的变化哦。这个是一大福音啊，升级应用。好，那我们现在接接这个是第几个应用？第三个，应用。第三个应用，超度传输，超度传输。哎，这个又要回到刚才那个 A 片的问题了，就是说你传给我除了加密之外，因为然你,是是你这样讲下去，人家有真的有传给你，明明就是你传给我、哦，哦、不是，我们不单传这个啊，我是用举例大家听得懂吗？哈，但然。所有男人都有一个自己的低潮，然后相信大概也是、哦。那你传给我的时候要快速啊！人家说五 G 是不是很快啊？对，错？我跟你讲哦。你这个量这量子理论里面就是很多电子跟光子哦，那它排列对不对？它有可能经过一个碰撞之后，或是把它取，你把它重新排列计算之后，它会形成一个量子的通道，反正更快就对了啦。类似那种光光速，类似那种光速的通道，哦、然后就你个感觉说量子，然后突然打打撞撞撞，然后排出一条通道，然后你的东西就你直接穿越。就像像台北市的交通哦，你说那公车专用道是不是很快？对，因为,因为它直直通车。对对对,对，是这样，就是这样。跟5 G 跟4 G 逻辑又不一样、嗯，它是纯粹用量子里面去做出来一个通道，嗯、那这样的速度是非常非常快、哎，快到你无法想象了哈、哦。那。所以这种是高速这个高速传输对大家都生活都很大帮助。你要很多物联网哦、喔，透过这种高速传输，所以以说你要
0: 传影片给我就很方便。我很方便，一按就来了。但是我
3: 想，我们那时候这科真的科真的应用之后，这个的話我们已经三化，我们已经五六七六七十岁，可能已经不再看那个片子了。不要乱讲了啊！那再看这个应用，这又是自驾车。自驾车应用，就因为因量子理论，量子这个理论，它量子电那个量子电脑，它计算速度非常快，而且资讯可以处理很大笔。嗯自驾车最怕就是什么，突然旁边有什么有东西没有？我们像现我们现在的自驾车也是，就是要统计旁边了，可是来不及运算。像特斯拉上次也在高速公路撞到嘛，就是看到看到人已经来不及了，对，已经还是来不及啊。可是如果是用量子理论下去做的话，哎、欸，量子电脑去做的话，每台车都配备量子电脑，其实就能大大，其实整个在自驾的空间、自驾的表现会非常非常的惊人。这都是未来我们生活到，所以你看整个量子的运算哦，我觉得这是未来。一定非常有机会去说实现，因为 IBM 已经做出全球第一台了，嗯、实际的电脑。就该看到那个嘛，未来如果有机会，十几年后它上转了，那你说十几年后会不会太现太遥远？其实没有，因为很多的国家都在角逐这个竞赛了，所以你一定要知道这件事情，你才有办法找到台积电，为二三十年后台积电的哈。好，要怎么换呀？相关的概念股，跟大家讲哈，不是叫你直接去买哈、嗯，我们是提供给你说，哦有这些股票大概都叫，晶片一定是最重要的，对，好，因为今天未来，比如说量你要进入到量子电脑哈，大概就一奈米、二奈米。这更更仍然有仍然更更进步哦、嗯，那一定要靠我们这个整个台积电未来的它的发展，这是一個最重要的龙头啦、嗯。再來就是伺服器的代工厂哦。这一定嘛，因为你这个量子电脑之后要很多伺服器嘛，去处理资料。广达、唯影、音乐打这个最基本的这些伺服器的代工厂、嗯。那散热模组，因为量子电脑它计算速度非常快，所以它热人非常需要散热哦，哦因为它很容易过热，所以散热主模组啊、超重啊，太还做双黄气这些哦都有机会。最后就是机壳厂嘛，单纯做这个电电脑的机壳厂，这些其实举这些股票出来哦，你可以发现一个共通点、啊、其实这个今年涨很多，但是今年这些手机的需求嘛，那我们看最近的台积电是不是很强？对，那广达最近很强。我跟大家可以讲哦，广、嗯、达在最近的法术会哦，他老板就提到了这个 AI 嘛，那还有没有讲？对,對、啊，还有一个，我们那天比较没想，因为刘浩今来讲，就是所谓的量子电脑、嗯，他老板就提到量子计算，就有提到。提到嗯、那我也最近也涨超多哦，嗯、音乐的也不错哈、哦，还有这个秦晨这两天也是大涨哦、嗯。其实这些产业哦，不单单只是未来的量子电脑、量子计算的 5G ，现在5 G 就很重要， 5 G 的四五 G 这一件就很重要。那未来只是说更长远一个本，也是更长远的一个未来发展，我也觉得可以注意啊。所以大家可以注意哈、啊，就是这个产业的发展，我觉得值得你持续的观察。好、啊，非常。谢谢
0: 老王今天在这个量子电脑的这个分享哦，那请大家记得要这个订阅、分享、加按赞，还要开启小铃铛。小铃铛，好，还有、哦、待會更重要的奖励，马上为您送上。